0: Teil 32 von Dschinnistan von Christoph Martin Wieland Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Pertarit und Ferrandine Abschnitt 1 Es war einmal ein König in der Lombardei, der der häßlichste Mann in seinem ganzen Lande war. Seine Gemahlin hingegen wurde für die schönste Frau in Italien gehalten. Dafür aber war er der beste Mann von der Welt und sie die wunderlichste und unerträglichste aller Weiber. Der gute König durfte sich kaum unterfangen, sie anzusehen. Ihr so nahe zu kommen, dass ihre Nasen einander hätten berühren können, Daran war gar nicht zu gedenken, und gleichwohl machte sie ihm immer Vorwürfe, daß sie keine Kinder hatte. Er, seines Orts, hätte sich darüber trösten können, denn er hatte aus seiner ersten Ehe einen Sohn und eine Tochter, die von seinem Volke bis zum Anbeten geliebt, aber desto mehr von ihrer Stiefmutter gehaßt und verfolgt wurden, welches dem armen Manne alle Freude, die er sonst an seinen Kindern hätte haben können, verbitterte. Die Königin besaß zwar nichts weniger, als was man ein zärtliches Herz nennt, aber sie war eifersüchtig auf ihre Schönheit. Und wenn etwa zufälligerweise in ihrer Gegenwart die Rede von einer jungen Person war, die sich durch ihre Reize auszeichnete, so konnte man darauf rechnen, daß sie in kurzem verschwinden würde. Denn die Königin ließ sie sogleich entführen und in aller Stille so weit wegschaffen, dass man nichts wieder von ihr zu sehen noch zu hören bekam. Dafür hätte man aber auch ihre Hofdamen für Geld sehen lassen können, so ausgesucht vollkommen waren sie in der hässlichen Gattung. Der König hingegen, wie übel er selbst von der Natur in seinem Äußerlichen verwahrloset worden war, hatte recht seine Freude daran, die schönsten und wohlgemachtesten Mannspersonen, die nur zu finden waren, an seinem Hofe zu sehen. aber es brauchte alle mögliche mühe sie dazu behalten. so widrig war ihnen der tägliche anblick der fratzengesichter die den hof der königin ausmachten der könig indessen ungeachtet der beweise von verachtung und abscheu die er tagtäglich von seiner gemahlin empfing war so jämmerlich in sie verliebt daß er sie alles machen ließ was sie wollte sie war unumschränkter herr über seine einkünfte und über seine untertanen und diese ungerechte Gewalt erstreckte sich sogar bis auf seine Kinder. Die Prinzessin mußte es teuer büßen, daß sie ebenso schön war als ihre eifersüchtige Stiefmutter. Sie wurde in eine Mansarde unterm Dache des Palastes eingesperrt, wo sich kein Mensch unterstehen durfte, ihr die Kur zu machen. Die Königin hatte ihr eine alte, mißgeschaffene Furie zur Hofmeisterin zugegeben, die, wenn sie die arme Prinzessin den ganzen Tag ausgescholten hatte, sie auch noch mitten in der Nacht aus dem Schlafe weckte, um ihr Grobheiten zu sagen und die sich alle mögliche Mühe gab, ihr durch übel gemachte Kleider die Taille zu verderben und sie um ihre schöne Gesichtsfarbe zu bringen. Die Prinzessin war die sanftmütigste Person von der Welt und Tränen waren also das Einzige, was ihr in ihrem Leiden einige Erleichterung verschaffte. dem prinzen wurde von den hofleuten die zu seiner bedienung angestellt waren nicht viel besser begegnet denn die königin hatte sie ausgewählt und sie hingen gänzlich von ihren winken ab aber es fehlte viel daß der prinz ihre mißhandlungen so geduldig ertragen hätte wie seine schwester der könig hatte einen vetter welcher erzherzog von plazenz war Dieser Prinz hatte das Unglück gehabt, seinen Verstand zu verlieren, weil er eine einzige Nacht in einem gewissen Schlosse geschlafen, wohin er sich auf der Jagd verirrt hatte. Es spukte in diesem Schlosse, und seinem Sagen nach hatte er so außerordentliche Dinge darin gesehen, dass sie ihn aus seinen fünf Sinnen hinausgeschreckt hatten. Dieser Erzherzog hatte ebenfalls einen Sohn und eine Tochter, die er über alles liebte. und das mit Rechte, denn es waren die zwei vollkommensten Geschöpfe, die jemals geatmet hatten. Der Prinz nannte sich Pertarit, die Prinzessin Ferrandine. Der Zustand, worin sie ihren armen Vater sahen, brachte sie beinahe selbst um den Verstand. Sie ließen sich bei einer berühmten Zauberin Rats erholen, die nicht weit vom See Avernes wohnte und so alt, aber dabei so munter und kräftig aussah, dass man sie für die kumäische Sibylle hielt. Man nannte sie nur die alte Messerscheidenmutter, weil die Grotte, worin sie sich aufhielt, mit lauter Messerscheiden tapeziert war. Jedermann, der sie um Rat fragte, mußte ihr ein Messer zum Geschenk mitbringen, welches sie, bevor sie die Antwort gab, in eine von den Scheiden steckte. Der ganze Trost, den die Kinder des wahnsinnigen Erzherzogs von ihr erhielten, war, »Sie möchten den Verstand ihres Vaters nur an eben dem Orte suchen, wo er ihn verloren hätte.« Der Prinz und die Prinzessin waren sogleich dazu entschlossen, aber die Minister und die sämtlichen Räte widersetzten sich. »Es wäre genug,« sagten sie, daß ihr gnädigster Herr närrisch geworden sei.« Es sei gar nicht nötig, dass der Rest der Familie sich in Gefahr setze, es ebenfalls zu werden. Aber wie sehr sie sich sperrten, Pertarit beharrte dabei, dass er allein für sie beide gehen wolle. Allein das wollte seine Schwester nicht zugeben. Und so war dann, nach vielen vergeblichen Bemühungen, sie davon abzuhalten, das Ende vom Liede, das der schöne Pertarit und die liebreizende Ferrandine miteinander gingen. Der ganze Hof begleitete sie bis vor die Pforte des bezauberten Schlosses. Sie gingen ganz allein hinein. Die Hofleute warteten vierzehn Tage lang im Walde auf ihre Zurückkunft. Aber sie hätten sich zu Tode warten können. Der Prinz und die Prinzessin kamen nicht wieder. Ganz Plazenz wollte darüber in Verzweiflung geraten. Anfangs schrie alles, man sollte gehen und die alte Scheidenmutter mit ihrer ganzen Bude lebendig verbrennen. Aber das fanden sie denn doch bei näherer Überlegung nicht für ratsam, denn die Hexen der damaligen Zeit ließen sich nicht so geduldig verbrennen wie die armen Hexen unseres Jahrhunderts. Der geheime Ratspräsident, ein kluger und anschlägiger Mann, riet, man sollte vielmehr eine Deputation von den angesehensten Personen im Lande, jede mit einem goldenen und mit Edelsteinen besetzten Messer in der Hand, zu ihr schicken und sie um ihren Beistand bitten lassen. Dieser Rat wurde befolgt. Die Schönheit des Geschenkes schien einen günstigen Eindruck auf die Fee zu machen, und nachdem sie die Messer jedes in seine gehörige Scheide gesteckt, öffnete sie einen alten Schrank und zog aus einem schubfach einen kamm und ein halsband hervor der kamm stak in einem futteral und das halsband war von hellpoliertem stahl und mit einem kleinen goldenen vorlegschloß zugemacht her ja, sagte die zauberin geht mit diesen zwei dingen von einem hofe zum andern so lange bis ihr eine Dame gefunden habt, die schön genug ist, um dieses Halsband aufzuschließen, und einen so vollkommenen Mann, dass er im Stand ist, diesen Kamm aus seinem Futeral herauszuziehen. Sobald ihr sie gefunden haben werdet, könnt ihr nur wieder nach Hause gehen. Dies ist alles, was ich zum Besten eurer Herrschaft tun kann.« die deputierten hatten mit ihrem kamm und halsband bereits ganz italien vergebens durchzogen als sie bei dem könige der lombardei zu mirandola wo er damals seinen hof hielt anlangten das unglück des erzherzogs seines vetters und seiner beiden kinder war ihm vorhin schon bekannt er zweifelte nicht daß seine gemahlin überflüssig schön sei um das halsband aufzuschließen und daß ich unter den auserlesenen jünglingen die er an seinem hofe beisammen hatte unfehlbar einer finden würde der den kamm aus seinem futeral zu ziehen würdig wäre aber was er nicht begriff war was seinem verwandten zu plazenz damit gedient sein könne indessen ließ er sobald die deputierten ihre baldige ankunft hatten wissen lassen alle anstalten zu ihrem empfang machen Die Königin hatte nun Tag und Nacht nichts zu tun, als sich zu baden und sich frisieren und herausputzen zu lassen, und doch mit allem Vertrauen, das sie in ihre Schönheit setzen konnte, konnte sie nicht verhindern über den Gedanken, dass sie bei dieser Gelegenheit mit der Prinzessin in eine gefährliche Konkurrenz kommen würde, in große Unruhe zu geraten, wiewohl man alles Mögliche getan hatte, um die Schönheit derselben zugrunde zu richten. Die Hofmeisterin, als eine getreue Dienerin der boshaften Gesinnungen der eifersüchtigen Königin, lief sogar in der ganzen Stadt herum, um irgendeinen dienstfertigen Arzt aufzutreiben, der ihr in der Geschwindigkeit die Pocken geben könnte. Da sich keiner finden wollte, so geriet sie in große Versuchung, ihr ein Auge auszuschlagen und vorzugeben, daß sie durch einen Zufall darum gekommen sei. inzwischen ließ der prinz der den gesandten entgegenreiten wollte allen jungen herren vom hofe sagen sie möchten sich bereithalten ihn zu begleiten aber wiewohl er unendlich geliebt wurde so getraute sich doch aus furcht vor der königin keiner dem prinzen bei dieser gelegenheit aufzuwarten es verdroß ihn wie man denken kann nicht wenig Aber er verbiß seinen Unwillen aus Achtung gegen den König, seinen Vater, dem er aufs Zärtlichste ergeben war. Er beschloß also ohne Gefolge hinauszureiten. Aber da er eben das Pferd, das man ihm vorgeritten hatte, besteigen wollte, näherte sich ihm einer der edlen Jünglinge und beschwor ihn, dieses Pferd nicht zu reiten, weil es das wildeste und bösartigste Tier von der Welt sei. der oberstallmeister der königin sein vater habe es auf ausdrücklichen befehl der königin aussuchen müssen damit dem prinzen ein unglück begegnen sollte der prinz raunte ihm ins ohr er möchte sich ja nichts merken lassen und bestieg das pferd ohne die geringste furcht er war ein sehr guter reiter und überhaupt in allen stücken der vollkommenste junge mann den man sehen konnte den schönen pertarit allein ausgenommen Und wohl ihm, daß er das war, denn der verwünschte Gaul roch kaum die freie Luft, so fing er so unbändig an zu wiern und sich zu Bäumen und von vorn und hinten auszuschlagen, als ob ihm alle böse Geister in den Leib gefahren wären. Der Prinz, der ihn ganz blutrünstig gepeitscht hatte, schwamm selbst im Wasser, so sehr hatte er sich angestrengt, den unartigen Gaul zur Raison zu bringen. Er glaubte auch wirklich, dass es ihm gelungen sei, indem er ganz ruhig mitten unter den Abgesandten einherschritt. Aber kaum waren sie auf der großen Brücke, über welche man in die Stadt passieren mußte, so fing das unartige Tier wieder an sich zu bäumen, setzte mit einem Sprung über das Brustgeländer weg und stürzte sich mit dem Prinzen in den Fluß. Das Pferd ersoff, wie billig, der Prinz hingegen, der ein sehr geschickter Schwimmer war, kam mit leichter Mühe wieder ans Land und retirierte sich, ohne die mindeste Empfindlichkeit zu zeigen, in seine Zimmer, um sich anders anzuziehen. Der König und die Königin befanden sich mit ihrem ganzen Hofe auf einer Bühne, die in dem größten Platze der Stadt aufgerichtet war, und erwarteten daselbst die Ankunft der Abgesandten, um die Probe, worauf es ankam, vorzunehmen. der prinz der sich von dem unangenehmen vorfall wieder vollkommen erholt hatte fand sich ebenfalls ein schön wie ein apollo und wurde mit allgemeinem zujauchzen des volkes empfangen die abgesandten erschienen gleich nach dem prinzen die königin anstatt auf ihr kompliment acht zu geben sagte zum prinzen es wäre eine sonderbare grille von ihm gewesen sich so zur unzeit zu baden und fragte ihn in einem spöttischen Tone, ob ihm das Bad wohl zugeschlagen habe. Die sämtlichen Meerkatzen ihres Hofes fanden den Einfall äußerst witzig und rissen ihre garstigen Mäuler auf, um überlaut zu lachen. Sie lachten noch, als man die Prinzessin ankommen sah, bei deren Anblick sogleich ein dumpfes Gemurmel unter allen Anwesenden entstand. Vielen traten vor Schmerz und Mitleiden die Tränen in die Augen, die hofleute knirschten vor unwillen wiewohl sie es zu verbergen suchten und die abgesandten wußten nicht was sie bei erblickung dieser prinzessin denken sollten die sie mehrmals mit der unvergleichlichen ferrandina hatten vergleichen hören sie war schlecht angezogen und noch schlechter quaffiert denn man hatte ihr die haare auf einer seite ganz weggeschnitten und um sie noch lächerlicher aussehen zu machen hatten sie ihr das gesicht mit gelber farbe bepinselt Sie war so beschämt, sich in einem solchen Aufzug sehen zu lassen, dass sie alle Augenblicke stehen blieb und sich nicht erwehren konnte, vor Scham und Verdruß die hellen Tränen zu vergießen. Aber ihre Hofmeisterin schupfte sie von hinten zu auf eine sehr grobe Art vorwärts und nötigte sie, neben der Königin Platz zu nehmen, die in dem höchsten Glanz ihrer Schönheit parodierte und ganz mit Diamanten bedeckt war. Man hätte denken sollen, sie könnte mit diesem Triumphe zufrieden sein, aber ihre Hofdamen schlugen, um ihn noch vollständiger zu machen, ein kicherndes Gelächter auf, wie die gedemütigte Prinzessin gezwungen wurde, sich neben ihr hinzusetzen. Der König saß mit niedergeschlagenen Augen da und hätte vor Beschämung und Mitleiden in die Erde sinken mögen, Und weil er sich nicht stark genug fühlte, weder der Königin seinen gerechten Unwillen zu zeigen, noch diesen Anblick auszuhalten, so sagte er zu den Abgesandten, da er für seine Person keinen Anspruch an die Ehre dieses Abenteuer zu bestehen machen könne, so wolle er seinen Platz hiermit seinem Sohn überlassen, und damit begab er sich weg. Der Prinz, der nun die Person des Königs vorstellte, ließ unverzüglich zum Werke schreiten, und das Halsband wurde auf seinen Befehl zuerst der Hofmeisterin der Prinzessin überreicht. Da sie wenigstens ebenso hässlich als boshaft war, so war ans Aufmachen gar nicht zu gedenken. Der Prinz, nicht halb so streng als Hamilton, der Gewährsmann dieser Geschichte, begnügte sich ihr, statt aller Strafe, die sie verdient hatte, zu befehlen, sich sogleich mit der Prinzessin, seiner Schwester, wegzubegeben und sie so anzukleiden und auszuschmücken, wie es ihrem Rang und Alter zukomme. Mit dem Bedeuten, dass sie ihm mit ihrem Kopfe dafür stehen würde. Die Königin, die ihn niemals aus diesem Tone hatte reden hören, war ganz verblüfft darüber. Aber was konnte sie machen? Der Befehl des Prinzen, dem alles Volk den lautesten Beifall zugeklatscht hatte, Litt keine einwendung er wurde vollzogen und die prinzessin kam so schön und glänzend zurück daß man nicht merkte daß ihr die hälfte ihrer haare abgeschnitten worden waren die proben hatten indessen ihren anfang genommen alle mannspersonen verloren ihre mühe da sie einer nach dem anderen versuchten den kamm aus seinem futterale zu ziehen und es war eine rechte Lust zu sehen, was für ein unaufhörliches Gelächter das Volk aufschlug, wie das Halsband bei den Damen der Königin herumging. Endlich nahm sie es selbst, und nach einiger Mühe gelang ihrs es, es aufzumachen, aber es schnappte sogleich wieder mit einem so entsetzlichen Knalle zu, dass die Königin davon zu Boden fiel und für tot weggetragen wurde. Der Prinz und seine Schwester waren nun allein noch übrig, und die armen Abgesandten fingen an zu besorgen, daß sie auch von diesem Hofe unverrichtete Dinge würden abziehen müssen. Aber der Prinz berührte kaum das Futeral, so ging der Kamm von sich selbst heraus, und das Halsband öffnete sich in der Hand der Prinzessin, ohne sich wieder zuzuschließen. Ein lautes Jubelgeschrei stieg von allen Seiten zu der Bühne, wo sie standen, empor. aber es wurde sogleich auf eine schreckenvolle Art unterbrochen. Denn die Erde fing zu erbeben an, und es folgte ein Sturm mit Blitzen und Schlosen darauf, der die ganze Versammlung in wenigen Augenblicken auseinandertrieb. Man suchte den Prinzen und die Prinzessin aber vergebens. Sie waren verschwunden, und niemand konnte sagen noch begreifen, was aus ihnen geworden sei. Die Zeitung von dieser Begebenheit setzte das ganze Reich in die äußerste Bestürzung. Der König konnte sich gar nicht darüber trösten, und die Hofleute, nachdem sie die tiefe Trauer angelegt, zerstreuten sich, um die Verlorenen auf dem ganzen Erdboden zu suchen. Aber das Seltsamste von diesem ganzen Abenteuer war, dass die Betrübnis und Verzweiflung der Königin über alles ging. Ihr Hass gegen die kinder ihres gemahls hatte sich wunderbarerweise auf einmal in die zärtlichste liebe verwandelt und zugleich in eine so heftige liebe daß sie sich die haare aus dem kopfe riß wie sie hörte daß sie nirgends zu finden seien sie schickte zum könige und ließ ihn bitten zu ihr zu kommen damit sie ihn um vergebung bitten könnte denn anstatt der verachtung und des abscheues womit sie ihm sonst begegnet war Liebte sie ihn jetzt bis zur Anbetung und stellte sich ihn in ihrer Einbildung als den liebenswürdigsten aller Menschen vor. Aber der König, der sich's nicht aus dem Kopfe bringen konnte, daß sie seine Kinder durch irgendeinen heimlichen Anschlag aus dem Wege geräumt habe, wiewohl er noch immer schwach genug war, sie zu lieben und nicht daran denken konnte, sie zu bestrafen, wollte sich doch selbst für diese Schwachheit bestrafen. Und tat ein Gelübde, sie in seinem ganzen Leben nicht wiederzusehen. Ende von Teil 32, aufgenommen von Klaus Neubauer.